0: República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Mi Tony, bienvenido a este segundo episodio de República X Podcast, en donde vamos a estar hablando de política y cosas peores. Porque yo creo que hay cosas peores que la política, y hay que decirlo porque la finalidad de este podcast precisamente es ese. Mostrar que la política, si bien es cierto, para mucha gente le genera cierto repudio, le genera, digo? este, no sé, controversia. Mucha gente no quiere entrar a platicar de política, ni de religión, <risa> ni menos de, ni de fútbol. Pero yo sostengo que sí tenemos que hacerlo y tenemos que hablar de política porque hay cosas peores yo sostengo, ¿no? Entonces, pues bienvenido. Antonio Ler, eh, nos ah, acompaña el día de hoy aquí en el set de grabación de República X Podcast. Bienvenido. Preséntate mi Tony. Este, ¿Qué te dedicas? ¿Quién eres? Eh, ¿Qué quieres hacer? No sé. Este es <risa> tu casa y aquí no vamos gracias. a estar charlando.
1: No, pues... Eh, mi nombre es Antonio Ler, eh, así me conocen. Eh, soy vocalista de una banda de rock. Soy, me, me encanta la música. ¿Cómo
0: se llama la banda de rock?
1: Eh, se llama Avenida Radio. Ah, bien. Tenés un gran like. <risa> <risa> sí, no hay que ¿Tiene, decir, oye, tiene un buen
0: guitarro, ¿no? No, no, es, <risa> es rock. Eh.
1: <risa> sí. Un poco desmadrosa. <risa> no, ¿Qué pasó? ¿Qué van a decir? <risa> Sí, y pues también, o sea, igual como todos, pues tengo un trabajo y tengo pasatiempos, pero pues el mayor de ellos es la música y pues una gran pasión por la cual me he dedicado pues bastante tiempo en mi vida. Y pues bueno, aquí estoy aquí para echar un poquito el chal contigo. Excelente. Muchas <risa> gracias y
0: qué bueno que aceptaste la invitación.
1: No, no, siempre.
0: Muy bien, mi Tony. Pues mira... La idea eh, del podcast es platicar un poquito de, de a qué te dedicas. Yo sé que no te dedicas a la política, obviamente. No. Inclusive sé que son temas que muchas veces no se tocan, ¿no? Y Pero en esta ocasión la invitación se te hizo y tú sabes que aquí es venir a hablar... De política y cosas peores. Nadie viene a fuerza. ¿eh? Nadie... Como un buen metiche. O sea, no, no. Va. Entonces, este... La política no solo abarca el tema de, de hablar de un partido político, hablar de un gobierno, hablar bien o mal, no, criticar. No, no la no política es... yo, yo estoy planteándola como una parte de, de los seres humanos que somos sociables. La política eh, parece ser... Para mí está en casi todo, nada más que como que se ha transversado el término política y ahora decir política dices asco, ¿no? Este es lo peor, pero yo creo que podemos verle también el lado bueno y un lado que muchas veces los especialistas o la gente que se dedica a la política a veces no quiere mostrar, ¿me explico? Pero pues somos entes sociables, ahora... Si bien es cierto, ha habido muchos cambios políticos, no solo en México, sino en el mundo. Y, y gran parte de esos cambios que se han generado, creo yo, han sido a través de redes sociales. Eh, no sé qué piensas de las redes sociales y te lo pregunto porque yo recuerdo muy bien, hace tiempo que ya te conozco, y, y nos reíamos los de la banda porque... <risa> Pues tú no traías ni teléfono celular, no, o sea... Era un desconectado y, total. Y decíamos, oye, ¿dónde consigues? ¿Dónde conseguimos a Tony? O sea, <risa> ¿no? ¿De dónde lo sacas? Y teníamos por ahí, no sé, qué mandarte un mensaje o dejarte así un mensaje. Y lo, lo, tú lo veías y decías, hay, hay ensayo tal día. <risa> y, y tú así, pues, lo veías y llegabas a los ensayos y nosotros <risa>
1: decíamos, ¿cómo, cómo <risa> llegó? Cómo Como en la antigüita, ¿no? Casi por carta...
0: Sí. Entonces... Eh, no, ¿por, ¿Por qué eso? ¿Por qué no llevar celular? Eh, ¿Por qué hace rato vi que no tenías Instagram? ¿Por qué? ¿Por qué tienes alguna restricción con la tecnología o las redes sociales? ¿O qué, 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 qué es lo que tú ha piensas? Sido,
1: ha sido una postura que tomé desde inconscientemente. O sea, realmente porque para mí no es esencial... Eh, Tener una red social como Instagram o, o algo así parecido, Twitter, no se me para mí no es esencial. Inclusive lo del teléfono celular, pues lo adquirí hace un tiempo que hey, ya traes. Porque yo no acostumbro a depender mucho de, de la tecnología. O sea, mucha gente no puede salir sin el teléfono o algo. Y yo incluso hay veces que se me olvida el teléfono en mi casa y yo sin ningún problema. Eh, obviamente ahorita ya es una necesidad ¿verdad? porque sí. es una forma más inmediata de localizarte de ver qué es lo que pasa a tu alrededor con las personas con las que mantienes algún contacto, pero para mí no es, no es algo esencial, no, no es algo puedo vivir sin ello perfectamente eso de que me tenga una cita con una persona o con un grupo de amigos o algún compromiso, yo todavía creo a la antigüita de que si tú Pactas un compromiso en un mes, tú tienes que tener la capacidad suficiente para recordarte llegar a ese compromiso tal día, de tal fecha, a tal hora, ¿no?
0: Si no M se ha cancelado. Si no
1: se ha cancelado, no pasa nada. Obviamente hay formas con anticipación, ¿verdad? O de último momento, bueno, se comprende, pero la mayoría de las veces yo insisto de que, pues, cada quien, si es realmente importante, tú lo vas a recordar y no hay necesidad de que te acuerde o de quien te diga. ...llegar a tal hora, tal día necesariamente... ...si mm. tú mismo lo puedes hacer... ...lo tomo más como un compromiso.
0: Parte, parte de... ...de un compromiso... ...¿tú crees que... Mm, ...las redes sociales han hecho que... ...la gente... Eh, ...sea un poquito... ...más inestable con sus compromisos?
1: Sí, es, es un distractor... Eh, ...como adquiere a cada rato... ...demanda tu atención este aparatito... Sí. La verdad, su, el uso para el que fue creado, pues ya es muy distante del que lo usamos diariamente. O sea, la verdad, más como una herramienta de comunicación, es una herramienta de distracción. Nuestro sí. día a día. Con mensajes, eh, notificaciones sonoras, o incluso visuales. Incluso cuando utilizamos otra red social diferente de la que nos están anunciando, ¿no? y es, es en lo que yo estoy en contra de. O sea, que... Las cosas se han transgiversado de tal manera que ya no usamos las cosas para lo que deberíamos. Entonces, por ejemplo, si la gente eh, se hace, se distrae más de algún compromiso, como una fecha o algo, es a lo que le echo la culpa. Ese, ese tipo de, de factores. Así es. Yo me acuerdo
0: así de hace años que cuando la tecnología como que empezó a su auge. Y, y empezaba a ver gente. Que todos nos empezábamos a ver con el aparato aquí y empezar así como que a, a no poner atención a lo que está diciendo. Ajá. Y me acuerdo que mi mamá me decía algo así de que, oye, están más desconectados que nunca, ¿no? Y nosotros, no, estamos al contrario, estamos más conectados porque ahora hasta hablo con mis amigos de Japón y juego este Xbox con mis amigos de Taiwán, de no sé, de Timbuktu. Y, y yo me acuerdo que me decían, no, esto va a generar una desconexión social. ¿Crees que está pasando?
1: O? No, definitivamente, definitivamente. Eh, la otra vez, una de esas ocasiones que se me... Olvidó mi celular en la casa, yo me subí al transporte y me impresionó mucho ver toda la, la fila de gente, eh, todos en la misma pose, prestándole más atención a su celular. En las banquitas del parque, igual sí. todo, o sea, eh, me impresionó mucho ver cómo una mamá estaba absorta del celular y, y su hija pequeña estaba a un lado tratando de llamar su atención. Y tú dices, bueno, a veces yo por estar absorto en esa pequeña pantalla, a lo mejor estoy desperdiciando, prestarle a la debida atención a las cosas que realmente importan. La otra vez yo escuché de un término que se llama el minimalismo tecnológico. Uh -huh. Es un movimiento que está cobrando fuerza allá en Europa, donde se plantea solo usar la tecnología para los fines básicos, para lo que es. ¿Qué quiero decir? O sea, por ejemplo, aplicar restricciones a ver el contenido o el tiempo que le prestamos al teléfono celular o para qué utilizamos el teléfono celular. Eh, pues creando a lo mejor un, un horario o ciertas formas de cómo utilizar esta herramienta. Uh -huh. Porque realmente eh, es una invasión, se hackea nuestra atención totalmente a través de eso. Conozco muchas personas que no pueden vivir sin él se les olvida el celular y sienten que se les va la vida. O sea, sí. que, que están desconectados. Y tú dices, ya es más importante estar conectado que realmente tu día a día lo que haces continuamente, ¿no? Entonces, es algo preocupante a mi forma de ver. A tu forma de ver.
0: Sí, yo la verdad es que soy también a lo mejor ya de esas personas que si se me olvida el teléfono... Pues es que así se siente como que te falta algo <risa> un vacío. En, el, en el bolsillo. O sea, en serio, sí, no. Sí se siente. No digo que sea... No sé si ya es psicológico. <risa> un faltante psicológico. Un, fan, un faltante de necesidad así como de una adicción. O no sé cómo se pueda llamar. O eh, simplemente, pues, estás acostumbrado a que aquí sientes algo, ¿no? Si pudiese meter... Cualquier otro tipo de aparato en mi bolsillo a lo mejor engaño a mi mente y digo, bueno, creo que traigo aquí mi aparato. Pero no creo, porque <coughs> siempre estamos como que conectados en eso, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo no soy tan, 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 tan así, tan... De meterme a, a redes sociales y estar así como que activamente. Apenas ahora me andan enseñando un poquito, porque también no
1: creas. O sea, Se siente un anciano. Pues...
0: Me siento bien, pero, <risa> pero sí ya de repente digo, ¿qué es eso de historias en Instagram? ¿Cómo los se estados, usan ¿no? los estados? Y digo, pero ¿cómo, cómo? Y, y sí los veo, pero estoy aprendiendo. Eh, y, y quiero seguir aprendiendo. La verdad es que yo la tecnología, eh, las redes sociales, creo en este momento que, pues como todo, tiene cosas buenas, tiene cosas eh, negativas también. En el caso de lo positivo, pues es... Tienes la información que se versa a través del mundo. Cosa que hace años era un poco más difícil. Ahora puedes tener acceso a algunos libros, audiolibros. O sea, yo sostengo que cada quien decide qué tipo de uso le va a dar a la tecnología. Si bien es cierto, la nueva generación de pequeños... Eh, ellos sí vienen un poquito, ¿no? Mucho más conectados con la tecnología. Yo veo así a los pequeños de cuatro o cinco años y manejan la tecnología muchísimo más fácil que uno. ¿Sí? Entonces, en el caso de, de la pandemia, por decir, eh, yo sostengo que mucho tiene que ver y ha ayudado o ha, ha aligerado algunas cargas eh, la tecnología, ¿no? Por decir, la educación ahorita se está llevando a cabo a través de, de redes sociales, ¿no? Las aplicaciones como Zoom, me uh -huh. parece. Este, eh, los músicos, en el caso de los músicos, también se vieron afectados por, por esta crisis eh, sanitaria. Horrible. Y tuvieron que recurrir a las tecnologías y empezar a hacer material digital. En sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, este, no sé, a lo mejor hay más eh, Más plataformas, Spotify, este, y, y yo creo que pues ahí es el, el momento en donde empiezas como a, a poder navegar, porque imagínate, eh, desconectados totalmente de todo, ¿no? Sí. Tu trabajo, familia, amigos, sociedad. Yo creo que sí ha aligerado un poquito. Y, pero sí tiene mucho que ver el uso que cada quien le pueda dar a, a las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Tú eh, has pensado en hacer una cuenta de Instagram <risas> o algo así? ¿Te llama la atención
1: o...? La verdad no me llama la atención, porque eh, respecto a eso de, de las redes sociales, por ejemplo, como un dato, el, el presidente de Facebook afirmó que en una conferencia que junto a Mark Zuckerberg eh, ellos estaban totalmente conscientes que estaban aprovechándose de las debilidades de la mente para explotar el comportamiento adictivo al crear su red social. Uh -huh. Incluso el presidente de Netflix, el fundador, acaba sin reparos de, de decir, bueno, no acaba, hace algún tiempo lo dijo, que... Su enemigo es el sueño. Uh -huh. Mientras más un usuario eh, pierde el tiempo en otras actividades y no pasa el tiempo en su plataforma, ellos pierden dinero. No pueden vender a sus anunciantes o su contenido. Sí. Entonces, por eso tú dices, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, lo que yo digo es que nosotros empezamos a vivir más nuestra vida para mostrarla que para vivirla. Correcto. Nos importa, no, se puede ya cuantificar la importancia o el valor de una persona más respecto a la cantidad de likes que comparte o que le da a la demás gente uh -huh. que lo que realmente otros factores que englobalizan a toda la persona, ¿no? Es lo que ya nos, la, el público nos puede cuantificar ya respecto a nuestro aspecto estético o físico. Entonces, por eso a mí no, no me resulta tan atractivo, porque incluso también, o sea, nos genera a veces esa emoción, pues el término stalkear a los demás, uh -huh. o sea, espiar a la gente, eso, eso crea una emoción y una señal en el cerebro de que estás haciendo algo emocionante, ¿no? Uh -huh. Y es donde yo dije, es que no, o sea, estamos viviendo ya en una etapa con redes sociales que vivimos una, más nuestra vida para mostrarle a los demás que una puesta del sol, un momento muy relevante que pasamos, que realmente para disfrutar el día a día o las actividades que hacemos. O sea, necesit tenemos que tener esa necesidad de atención de los demás para sentirnos bien. Y es lo que me preocupa y por eso tampoco no me llama tanto la atención, porque...
0: No, es correcto y... Totalmente, y sí vi por ahí algunas notas donde efectivamente Netflix eh, decía que su mayor enemigo era el sueño. Entonces, lo que pretenden ellos es, no sé, mantener a la gente <risa> despierta 24 o sea, horas. O sea, es, es claro que no, no es correcto. Es ni... preocupante porque
1: afirman, o sea, no tienen reparo en, en hacer una declaración de ese tipo que va en contra incluso de la salud o un comportamiento que te proporciona algún beneficio a ti. O sea, no como las tabac tabacaleras o las televisoras que, que tienen todavía una actitud defensiva. No, o sea, lo que ya están tomando esa clase de empresas es una actitud cínica. O sea, mientras menos tiempo pases en sus plataformas, menos dinero es, te pueden sacar a ti o pueden sacar provecho.
0: Fíjate que... Por ahí había, en mismo Netflix, creo que hay un documental, ¿no? De Que habla sobre el, el peligro de las redes sociales, o no sé cómo se llama. Y me parece, no lo he visto bien, pero más o menos ahí es salen como ex directivos, ex trabajadores de todas esas empresas de Google, de YouTube. Y si bien es cierto, ahí dicen, no... Parte de eso, ellos, ellos lo expresan, ¿no? Y dicen, no, es que ellos quieren tener la atención y, y si un usuario deja de estar conectado, pues ellos pierden, ¿no? De cierta manera. Pero por decir, en el caso que está pasando ahorita eh, con Facebook y con Twitter que censuraron al todavía presidente <risas> de los Estados Unidos de América... O sea, el tema es importante porque es, todavía es el presidente, no sí, es sí, sí. cualquier persona. Todavía bueno. es el presidente. Oficialmente es el presidente. ¿No? Y no solo eso, sino que hay una avanzada bueno. en su contra. Que la verdad yo en este momento desconozco a qué se deba a ciencia cierta. <risa> pero lo que hablamos el otro día es hilos. Es mi, es mi punto de vista, ¿no? Hay hilos. ...que están controlando y a mí me preocupa que esos hilos ya lleguen a las redes sociales... ...porque se supone que las redes sociales nacen para ser eh, la voz de las personas, ¿no? La libertad de expresión y todas esas cosas y parece ser que ahora pues no está tan así ya. Se <risa> bueno, están abriendo las cosas y se están viendo muchas situaciones en donde... ...pues a mi punto de vista parece que hay gente que tiene hilos y que ya está diciendo... Censúrame aquí, censúrame acá, este no, este sí, este influye y en la política, claro que las redes sociales van a influir. Sí, ¿no? definitivamente. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la censura de Donald Trump?
1: Yo veo que es muy correcto y que a la vez es muy preocupante porque se utilizó como un medio de influencia. Bueno, influenciar a la gente es un cuento de... Desde antes de los tiempos, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cómo puede llegar una persona a influenciar un movimiento a sus seguidores? O sea, simpatizantes para incluso hacer revueltas, ¿no? O sea, ¿cómo la, la, opinión, de la, la opinión pública puede estar totalmente a la expectativa o con su atención directa a una persona, un personaje público, e incluso seguirlo si ese personaje público les indica qué hacer, ¿no? O queriendo influenciar que hagan cier tengan cierto comportamiento, ciertas situaciones. Eso es preocupante y no es, de, no, es de, no es nuevo. Pero las redes sociales también son como una bola. Tú dejas ahí una noticia, un comentario, una, un estado. Pero también el público decide hacia dónde va peligro. También puede ir a gol o a autogol, ¿no? O sea, no se sabe. También por eso muchos... Mm -hmm los políticos, las instituciones políticas también se siguen todavía guiando por radio y televisión porque es, se puede tener más el control so, solo va en una dirección el mensaje, si quien lo quiera verlo ve y que no, no, pero en redes sociales es diferente porque tú puedes subir algo y de volada no faltan los haters y te empiezan a aturrar y va a haber cosas que no te va a gustar, entonces es, es un arma de dos filos pero si se utiliza correctamente para un propósito sea bueno o malo Puede causar mucho daño y mucha influencia sobre las personas,
0: no pues sin duda, sin embargo, yo digo, eh, la influencia sobre las personas me parece que pues, es viejísima, ¿no? Y, y antes se hacía de diferente manera, antes era a través de publicidad,
1: propaganda,
0: propaganda perdón, este a través de radio eh, hay que recordar cómo Hitler hace una dura y poderosa <risa> campaña con fines negativos, obviamente. Sí, sí, sí. Pero eso no le quita que él hizo una poderosa campaña con la radio. ¿Sí? ¿no? Este, con, con la simbología. O sea, su bandera es una de, sus ban de la las banderas más conocidas sí. en el mundo. Es
1: una esvástica. Y el ¿A qué lo relacionas? A los nazis.
0: Totalmente. Entonces... Todo eso lo hicieron a través de la propaganda y de momento no me acuerdo cómo se llamaba este cuate que era el, el encargado de la propaganda de, de Hitler y pues traía un grupo de genios ahí medio, medio
1: raros, <risa> pero pero, piratas.
0: Sí, pero que, que empezaron a generar todo lo que hicieron en poco tiempo, ¿no? Afortunadamente los detuvieron en algún momento porque pues <risa> eh, ya se estaba como que cambiando, ¿no? Digo, entonces... En el, en, el, en el tema de la propaganda que ahora eh, se hace, pues yo lo que digo es que únicamente cambia un poco a lo que ya no es radio, ni inclusive ya, ya ni es creo televisión, sino es a través de redes sociales. Y han agarrado tanto poder que las redes sociales, que yo creo que... Yo, bueno, hubo gente que yo creo que sí lo visualizó, pero digo, así, a simple vista, yo la verdad es que nunca visualicé que las redes sociales pudieran llegar a, a ese grado de poder, porque remont... ya tienen sí. un alto grado de poder. O sea, tú ahorita, si sales en redes sociales haciendo una actividad eh, que no es vista bien por la sociedad, ya te crucifican ¿eh? y pierdes <risa> no. tu trabajo. Pierdes tu familia, pierdes tu estatus social, pierdes hasta tu línea de crédito. O te sea, puede arruinar puedes, la vida. te puede arruinar la vida una publicación en redes sociales. O sea, digamos que el, el poder ahora eh, depositado en esas redes sociales, y que yo creo que lo saben, o sea, por eso así se expresan. Porque sí. dicen, pues, ¿qué puede pasar? Una, una avanzada. ¿Qué se puede hacer? ¿Una avanzada en contra de no ver Netflix?
1: De... ¿Nadie eh, se conecta a internet?
0: Nadie se conecta a internet por un día. <risa> ah, imagínate, han querido apagar el mundo por un día. Y la verdad es que se ve feo, pero <risa> yo no he visto. O sea, está muy, 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 muy difícil. Sí. Como, no sé, andar un día sin carro. No. no. Me explico, o sea, es, <risa> para mucha gente es muy... O sea, es que es demasiada gente ya eh, que necesita de esos servicios. Exacto. Que... Apagar un día eh, las, la luz o caminar un día si sí lo hace la gente, si sí ya lo hace un, un, un porcentaje. Día. Y un porcentaje reducido. ¿Sí? Tú, tú esos días sales y pues, tú sigues viendo vehículos. Es como con, con la crisis sanitaria. Nos dijeron quédate en casa. Y la verdad es que ¿qué pasó? Yo la verdad yo veía todavía gente en todos lados. No porque yo anduviera en la calle, ¿no? Ahora no. yo, yo sí me guardé, pero en <risa> redes sociales yo sigo viendo gente y, y no lo discuto. Tampoco es señalamiento porque también entiendo que hay gente que la verdad es que tiene que salir. O sea, es que hay la gente. situación no está como para decir, bueno, yo aquí me quedo en mi
1: casa. Tengo tantos tarán, años de ahorro. Augusto.
0: Ajá, tengo y... ahorro. No, no debo renta,
1: o sea, ¿no?
0: Renta, luz. Agua, servicios, lo que, lo que... Digamos, lo básico, ¿eh? ¿Sí? Ya no digo internet ni nada. Me meto en ese rollo, pero... Pero digo, lo básico, ¿cómo lo pagas? ¿Cómo lo sostienes? ¿Qué le pasó? Y por ahí hay una cifra alarmante de negocios que fracasaron. Bueno, sí. no, que no fracasaron. Que, que la pandemia eh, hizo que, que cerraran. Sí. no, Que cayeran en, en bancarrota, ¿no? Porque... Porque imagínate un negocio... que tiene que hacer? Pagar renta. ¿Cuánto te gusta la renta de un localito? O sea... ¿Cuánto? Ok. Pagar renta. Si tienes uno, cuando menos, ¿eh? Un empleado. O sea, ya no te digo... <risa> dos, que tengas, diez, Tengo doce, ¿no? No. Un empleado. Porque ese empleado... Pues de ahí sobrevive. Exacto. Y también él es afectado por la crisis eh, sanitaria. Y entonces ni modo que le digas no mano pues no, no ahora no hay pago
1: ¿Eh? o que le digas no. quédate en tu casa o quédate en casa o sea aunque tengas para pagarle pero quédate en casa no y entonces quién me va a repartir el producto o quién me va a trabajar ¿no?
0: entonces eh, los negocios empezaron a caer porque claro que es insostenible insostenible o sea inclusive grandes negocios aquí vimos en, en Durango ya hace poquito se acaba de ir el creo si no me equivoco era el único sambors
1: Ah, sí. Se acaba Acabas ya cerrar. de ir
0: y parece ser que no fue solamente en Durango, pasó en, en varias entidades. Muchos estados. Entonces, eh, gran, si grandes empresas se, se están viendo afectadas por la crisis sanitaria, imagínate <coughs> un, un, un negocio emprendedor pues de inmediato, es adiós. <ríe> Apenas empezando y ya. Y deja tú, imagínate negocios que, que empezaron con deuda... O sea, mm. que tuvieron que contratar un crédito. Incluso queda la, la gente arruinado ¿Cómo le haces? Exacto. Esto, es, esto va a ser una crisis. Ahorita es crisis sanitaria todavía. Y yo creo que el 2021... La verdad es que va a estar más o menos por las mismas. <risa> y, ¿Y cómo le haces? Ahora viene, creo yo, una crisis económica. Y, y hay que estar atentos porque hay... Es crisis económica global. Sí. O sea, no, no, no es aquí en nuestra colonia, en nuestro fraccionamiento. Está pasando en, nuestro en todos durandito. lados. No, es una crisis económica global. Sí. Me platicaba un cuate, a ver si luego nos sentamos a platicar con él, sobre el reseteo. Y me dijo, nada más me dijo así, chécate lo, lo del reseteo. Eh, no sé si reseteo económico o reseteo global algo así. Y dije, oh, suena bien... Suena Muy bien denso. Sí, entonces este, sería bueno que una vez eh, platicándolo nos sentáramos y ver porque es, es interesante lo que está pasando ahorita eh, en el mundo. En, regresando al tema de las redes sociales, eh, platicando todo esto es porque ahora a través de las redes sociales es como hemos podido tal vez tener cierto contacto, seguir manteniendo, a lo mejor no todos los negocios, pero sí ciertos negocios se lograron sostener ¿Sí? a través de la tecnología, a domicilio? través de redes sociales, a través de diversas plataformas, el servicio a domicilio, que ya no lo pides por teléfono, sino uh -huh. lo pides con un clic, ¿Un una app, una aplicación, todo eso, eh, yo creo que pueden llegar a ser, claro, ventajas porque es como todo. Tú decides como los... A ver, Exacto. el fútbol es bueno. <risa> es bueno como entretenimiento. Sí. Donde creo que ya no es bueno es donde ya te peleas con el compadre porque le La afición. Le va la afición <risa> con la torcha, ¿no? sí. sí. El fanatismo, creo yo. El
1: fanatismo.
0: Ahí y hablando de fanatismo, pasa lo mismo en la política. Sí, este es el punto, perdón, este es el punto central al que yo quiero llegar en cada episodio de que la política no es lo que nos han dicho, no no es lo que nos, ha, nos quieren hacer creer, porque precisamente eso quieren, que la gente no hable de política, que, no que la gente no se inmiscuya, que la gente no debata, que la gente que no, opine. no opine, simplemente. ¿Sí? Quieren así soldaditos que nada más es... Vota y ya váyase a su casa. Yo me encargo de lo demás. Sí. Usted tranquila. Es que el miedo y... es que
1: la gente con opinión empiece a exigir. Claro, de eso se trata. De eso se trata.
0: De que tenemos que, sobre todo, también estar informados. Ah, porque sí. eso nos va a ayudar. Estar informados de lo que sucede. Pero el bloqueo que existe de la gente sobre, a veces, sobre no querer informarse... Pues es en base a eso. La predisposición. Exacto, a que les dijeron, la política es sucia, la política es una basura. Sí. Eh. Y yo sí lo digo, de repente, ¿no? El otro día creo que lo dije en el primer episodio. <risa> y este... Sí, 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 pero es como las redes sociales. O sea, si tiene sus puntos malos y negativos, claro que sí. La corrupción, es, o sea, no debe de existir eso, ¿no? O uh -huh. sea, o cuando menos... Se deben de bajar esos niveles de corrupción, porque ves lo que nos tiene atascados y atorados. Uh -huh. Pero por decir, eh, en el caso de, de lo benévolo de la política, es lo que estamos llegando al punto. Platicarlo, debatirlo. Yo sé que mucha gente es como tedioso y hasta aburrido. Sino, <risa> no. Política, no, por favor, no. Pero yo digo que es necesario independientemente de a lo que te dediques, sí. tu opinión vale, tu voz es importante porque las propuestas y las iniciativas que yo creo que pueden funcionar para darle un giro al tema político, social, pues lo va a dar la misma sociedad, es que... las cúpulas, perdón, las sí. cúpulas... Pues, ¿de qué se encargan? Ellos se encargan de sus negocios, sí. ¿no? Y de estar negociando allá, por eso dices, ¿a cuál le vas? Al azul, al verde, al morado. Y, y la verdad es que la mayoría de la gente dice, pues, todos son lo mismo.
1: Es que a veces se confunde. Yo digo que el, aquí en México, más que nada, se esa postura respecto a la política se vio combinada o hay una definición, hay mal entendida. Lo que es tener una postura política a hablar de política. O sea, mucha gente lo relaciona con que hablar de política es como de que es que tú tienes la postura de un color y yo de otro y vamos a agarrarnos de aquí. No, hablar de política es hablar de, de lo que realmente está pasando en, en el sistema legislativo de, de lo que está pasando en, en el país. O sea, realmente lo que hay, no te parece o sí te parece porque tenemos todos que tener una opinión respecto a eso, no, no desinteresarnos porque todos formamos parte del sistema. Es correcto. No, no, no la gente puede decir, es que a mí no me importa, eso a mí es qué me beneficia o no me beneficia. No, si te beneficia o te puede perjudicar si no haces algo al respecto, ¿no? Porque es un problema de todos, o sea... No solamente porque no te interese o no quieras escuchar de eso, no vas a verte involucrado en las decisiones que se toman. Se van a tomar con o sin tu apoyo. no sí. Si formas parte del sistema, si vives en México en cualquier otro eh, lugar, tienes que tener ese interés porque es para tu bien y el de los tuyos. Tienes que por lo menos estar informado... Y, y no exactamente tener una postura política, eso es muy diferente, es lo que hablamos del fanatismo. Una cosa es estar, es estar casado con una ideología uh -huh. y otra cosa es realmente ver un panorama a dónde nos está llevando.
0: Es correcto. Es muy buena tu apreciación porque sí es cierto, o sea, el fanatismo es se da desde una postura contraria de, de las personas que participen en ese debate, ¿no? Y... Y tú defiendes, dices, yo soy el rojo y yo defiendo el rojo a capa y espada. Y tú eres amarillo y defiendes el amarillo a capa y espada. Uh -huh. Es interesante porque yo lo que quiero es escuchar eh, las propuestas, eh, la opinión de la gente que no se dedica a la política, porque la verdad es que puedo platicar de política con personas que se dedican a la política y, y pues eso es totalmente diferente, ¿no? <risa> uh, acá con la sociedad que es la que se dedica a diversos temas y que es la que realmente pasa eh, las consecuencias de las decisiones de los políticos, porque así así ya pasa, ¿no? O sea, los políticos deciden y todo eso hacia abajo, hacia la gente. Como ¿No? se dice
1: vulgarmente, nosotros resentimos el chingazo, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Sí. Entonces yo digo, bueno, viéndolo esa parte, ¿qué se puede hacer? Y yo la pregunta que de repente hago es, a ver, eh, ¿tú qué harías si fueras gobernante? Eh, ¿Qué harías para disminuir sí. la corrupción?
1: Para disminuir la corrupción, en los cargos eh, políticos... Sería más bien iniciar que la gente que realmente tuviera como una vocación ser servidor público, lo hiciera una, sin un sueldo tan desmesurado, que lo hiciera como un trabajo más, pero que lo hiciera por vocación. Así, okay. por eso muchos dicen que es que la política es sucia. No, los representantes políticos y los servidores públicos son los que son sucios. La política no es sucia. La, la política se hizo con un fin para una democracia, para el pueblo. Por eso, donde muchos eligen a sus representantes, sí, pero es, los representantes de cada postura son los que fallan, son, son los que no cumplen las propuestas, son las que no llegan a, al final por el cual se hicieron. Sería que realmente la gente que tenga vocación para eso, que quiera realmente ser un bien para su comunidad, para los demás, para llevar, no sé, un país, eh, un Estado hacia una dirección lo hicieran. Y sin a lo mejor tantos gastos desmesurados solo por un... que son pagados por todos, ¿no? O sea, que a base de los impuestos de todos, para pagarle a alguien para que nos represente, para que tome la decisión por nosotros. No, eso no se me haría tan... no, no es bueno y no ha tenido un buen resultado, porque es donde sale todo ese tipo de control, se empiezan a salir las cosas después en otra dirección. Entonces yo lo que haría sería eso, que la gente que realmente tuviera esa vocación para desempeñar un, un puesto público en representación de todos lo hiciera y no lo hiciera con un sueldo desmesurado, lo hiciera realmente porque eso quiere hacer. Muy
0: bien, es interesante, es una propuesta, es interesante porque depositas en... Eh, la vocación, digamos, por decir los maestros, es más, creo yo, es más de vocación, ¿no? Que, que por un salario, porque pues la verdad es que deberían de pagarles más. Por mucho oh, que te
1: paguen, oh, pues oh. no vas a estar aguantando 30 mocosos o 30 <risa> adolescentes ahí, nada más porque oh, me pagan chido. No, no te
0: aventabas no. a dar clases tú
1: <risa> a
0: lo mejor, de algo,
1: no sé. De... A, a lo mejor sí me aventaría. ¿Por ¿verdad?
0: vocación
1: por, o por...? No, porque me gusta, me gusta enseñar. Sí, 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 te sí, gusta. sí, me gusta,
0: así... ¿Y tienes este ese temple, ese, ese...? paciencia? Esa paciencia.
1: Algo, algo así. Ya llegaría a mi casa y gritaría, ¿verdad? Okay. <risa> no, pero sí, sí, sí me hubiera gustado, tal vez. Eh, pues sí.
0: Todavía, pues que tiene algo... ¿vale? <risa> Ahí, este... El de profe. música, de, 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 vo, de vocalización... O, Ándale, ah, ¿no? no. Bueno, eh, el asunto es... Digamos que... La corrupción... Creo yo que es un mal... No necesario, la neta. No, es un mal necesario. ¿No? No, no, <risa> o sea, eh, eh, la corrupción creo que... Eh, debiese de disminuir... En lo personal... Actualmente yo creo que... Sigue existiendo... Sigue existiendo no. altos niveles de corrupción. No, ¿no? muchísimo, sí. Eh, simplemente la política en México ahorita está cambiando y creo que también entra en una crisis política México, como muchos países, ¿eh? muchísimos no. países. Eh, dentro de la crisis sanitaria, la crisis económica, creo que también por ahí viene una crisis eh, política. Mencionabas sobre eh, personas con vocación en la política, eh, agregando a tu a tu propuesta, o más bien cuestionando a tu propuesta, ¿crees que hay gente con vocación de política? ¿Ves a alguien con esa vocación de política? que tú pudieses decidir en una boleta con esa firmeza y decir voy con este lo tacho, porque él sí tiene vocación política. ¿Crees? ¿Ves a alguien? No digas nombres. Uh -huh. este O si quieres decir pero digo... Panchito. Ve, ves, ah. al, ¿Ves al Panchito <ríe> de la esquina, el vecino? No, sí, o sea, es válido. Pero yo digo, a ver, ¿tienes a alguien identificado que... O sea, la pregunta es así. si ¿sí existe gente
1: que pueda hacerlo? Sí, sí existe. Sí existe y lamentablemente en la mayoría de los casos eh, se, se les ponen muchas trabas a ese tipo de personas. Eh, sean, bueno, sociales o políticas. O sea, realmente eso le da miedo. Ahora sí que pues, hablamos de verdaderos políticos y falsos políticos. Al falso político siempre le va a intimidar a alguien que realmente sí tiene una vocación mejor que la de él. ¿Por qué? Porque a lo mejor... El cambio puede ser grande o muy pequeño, pero eso puede infundir un cambio ideológico uh -huh. en las demás personas. Ahorita que hablábamos que hay crisis, todos esos temas que acabas de mencionar, lo único a lo que nos van a llevar en un futuro va a ser una crisis ideológica. ¿En qué vas a creer el día de mañana? El día de mañana, los jóvenes, ¿qué es lo que van a defender? Uh -huh. eh, no sé, pueden haber campañas muy ridículas, y va a ser su ideología, o sea, que realmente cosas importantes sí. que remarquen su, su día a día, es lo que da miedo, o sea, realmente, tú dices, es que tú qué defiendes, tú en qué crees, exacto el día de mañana que haya una crisis, tú qué vas a hacer, nada más vas a subir en redes sociales, no estoy contento, o vas a hacer algo al respecto, no, realmente vas a salir a la calle y vas a exigir tu derecho, que por nacimiento lo tienes, por pertenecer al sistema tenemos el derecho. Entonces, es lo que veo, que la juventud lo está perdiendo, que poco a poco la, las ideologías o los ideales personales se están perdiendo poco a poco. Y es donde entra el vacío en una sociedad, entra el caos. Por ejemplo, el, también, ¿a dónde lleva esa crisis ideológica? Es lo que quería decir ahorita. Mayormente ¿Por qué quieres ya ser los jóvenes políticos? Por el beneficio social que conlleva ser un representante político, económico, social. No por vocación, no por poder, poder no mm. por querer ayudar a tu sociedad <risa> o porque querer proponer algo para el bien de los demás o para el bien de tu comunidad. No, es porque si yo soy un representante político voy a ser alguien importante. O sea, no lo ven con el fin para lo que es, lo ven con el beneficio. Por eso ya tú dices, no sé, pues me voy a ser maestro porque me van a pagar bien. Uh -huh. Pero no porque me guste ser maestro.
0: Es, esa es buena. A ver, fíjate.
1: ¿Qué, ¿Y qué pasaría si
0: eh, en ese escenario los políticos fueran una clase, eh, digamos, como los doctores, los maestros? Y que no se vieran como los salvadores del mundo, sino exclusivamente que se vieran como un trabajador más que hace su chamba. Es un servidor público. ¿Me explico? ¿Qué pasaría? Porque yo, yo lo que veo es que no se hace. O sea, ahorita la figura del político es, es esa, la del potentado, la del poder,
1: oh, la del salvador.
0: ¿Sí? ¿no? Yo te voy a salvar, voy a salvar a la nación. Pero a ver... Quitémonos eso y digamos: A ver, no, no, señor. Usted viene a hacer su trabajo ¿Saco? como cualquier persona. Sí. No. ¿Qué pasaría en ese escenario? Porque, y es ideológico, ¿no? Uh -huh. es, es ideológico porque, digamos que, ¿por qué ganan tanto dinero? Bueno, si, si hay una explicación por ahí eh, de, de por qué ganan tanto dinero, porque se, parece ser que se supone que es para que no se corrompan. <risa> Te voy a dar manos o sea, llenas para que no quieras más. Exacto. O sea, digo, parece ser que por ahí está. Y así dice, ¿no? Ellos tienen que ganar suficiente para única y exclusivamente dedicarse a esa tarea y para que nadie pueda llegar... Con dinero o con propiedades o vehículos lujosos a y romperlo, ¿no? Yo te corrompo, haz esto y yo te pago diez veces más lo que tú ganas en una quincena, ¿no? Se supone que más o menos por, por ahí, ahí va. va la este. Sí, es la tirada del por qué ganan tanto dinero. Pero, o sea, digamos que en ese entramado decir, a ver, sí, eh, está bien, digamos que. Si hay salarios excesivos, la verdad. Sí. Si hay... Es que lo dices, Muy oh, pasados oye, de lanza, está ¿verdad? Está que sí, pero oye... Si estuvieran eh, adecuados con el salario que gana un, un obrero. Porque la distancia es enorme, es sí, abismal. No, 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 es no es importa ridículo. que ganaran millones, pero que el, el obrero pues no estuviera tan lejos. No,
1: exactamente.
0: Porque eso genera precisamente el problema que... Te, casi la mayoría de los políticos hablan que es la desigualdad pero a ver ya no nada más es, es un tema si te fijas o sea yo, yo creo que se necesita una reforma <risa> estructural general de, sí. de, de todo ese cambiar de el sistema rollo. pues la verdad es que si sí no está funcionando desde hace ah, tantos años <risa> desde
1: 200 años
0: o sea pues algo, algo hay algo no está funcionando no, o sea... Por ejemplo,
1: como eso de la, de la corrupción. La corrupción no viene de la política. La corrupción viene desde la misma educación social. O sea, viene desde nuestra casa. Y a veces por el beneficio personal. O sea, la verdad, o sea, nosotros por animales, o sea, muy animales sociales que veamos, también vamos a ver por nuestros propios intereses. Es nuestra naturaleza. Vamos a querer proteger lo nuestro. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, tengo que ir a mi trabajo. Y por accidente o a propósito rompí la regla de pasarme un semáforo rojo. Y me agarra el, el tránsito y me dice... Bueno, pues te dejo ir. Sí, me das una mordida. La verdad, tú... ¿Dónde la quieres? Ya no es mordida. <ríe> Entonces, tú dices... bueno Vas a poner en una balanza, pues, si llevo a mi, tarde a mi trabajo, voy a perder y voy a hacer esto sí, y luego voy a tener que ir a pagar una multa. Entonces tú dices, bueno, ya está solucionado el problema. Tenga. Realmente no es una. No hay una educación de respecto. No hay una educación social sobre realmente crear individuos que digan, no, esto está mal y no, no está bien. No lo voy a hacer. Por eso varios países que tienen bajos índices porque son así, o sea, la ley se respeta, pero porque también la ley se da a respetar, porque realmente sí. cada quien hace su papel correctamente o muy cerca de lo que debería de hacer, porque, o sea, lo que dicen, realmente sí estás haciendo tu trabajo, pero si no lo haces, la opinión pública, ¿cuál va a ser la de desconfianza? Uh -huh pero aquí es más peligroso porque incluso la desconfianza social ha sido la que ha retroalimentado que el sistema cada vez se esté corrompiendo cada día más y que cada vez más gente se esté sirviendo incluso de la ignorancia porque incluso, o sea, eso crea el desinterés, eso crea la desilusión política de las personas, del pueblo. Y tú, entonces, ¿qué hace la desilusión política? Retroalimenta la ignorancia. Y si eres ignorante de lo que pasa... Cualquiera puede llegar con toda la fuerza del mundo y tú ni cuenta te vas a dar de lo que realmente está pasando.
0: Así. Es. Fíjate que le acabas de dar un punto bien duro, y, pero yo también de repente creo que así es. Y la verdad es que dudo muchísimo, dudo muchísimo. Esto es lo que me gusta de hablar con personas que no se dedican a la política porque la gente todos o sea el, el, con los que estoy hablando y con los que pretendo platicar en los próximos episodios eh, lo primero que me dicen es que yo no yo no sé nada de política y yo le digo no compadre es que sí sabes o sea <risa> tú no sabes pero sí sabes o sea no eres consciente no de que eres sabes. consciente de que tienes eh, la naturaleza eres un cómo dijiste un animal político no <risa> este pero ¿A qué voy? A que ningún político, creo yo, te va a decir lo que lo que acabas de decir. La corrupción no solamente está en las cúpulas políticas. No. La corrupción, y yo, yo la verdad es que creo un poco eso, o bastante, <risa> que la corrupción acá abajo no se ha radicado. Uh -huh. Y nadie ha atendido ese tipo de corrupción. Porque un político lo que quiere es ganar votos, y entonces te va a decir: Este, tú estás bien, pueblo, tú eres sabio, tú todo lo sabes. <risa> Pero vota por mí, ¿eh? ¿no? Sí, y pues te, te, te echa flores para sí. que tú digas, ay, mira, este compadre me, me trata bonito, güey. <risa> y la realidad es que hay, yo digo que hay que decirlo, no eres la primera persona ni la última que va a decir, eh. Que, que la corrupción no solamente está en las cúpulas. La corrupción también está acá abajo. Y no sabemos, porque esos estudios no los hacen, ¿verdad? O sea, porque no, no van a decir, ¡Eh, miren este estudio! Salieron más corruptos la sociedad que, lo, que los políticos. O sea, ¿no? Porque ningún político te lo va a decir. Porque va a decir, ¡Mira este! ¡Cómo nombre? quedaría el país! ¿no? Es, este ratero, mentiroso, embustero. Sí. O sea... Pero no, hay que hablar la realidad de las cosas. Yo creo que esa es la parte eh, por donde tenemos ya ya que empezar a hablar las cosas como son. El mundo se está desmoronando. O sea, no no nada más tu colonia, tu fraccionamiento. Es el mundo en general. Exactamente. Yo creo que es momento de, de que ahorita que se está sacudiendo. <risa> entonces, sí, o sea, porque esto se está sacudiendo. Pero todo el planeta. Y, y aprovechar para hacer ciertos cambios que se sí. pueden. Y yo sostengo mucho que un gran cambio debe de estar en la sociedad. Sí, sí la verdad. En la sociedad.
1: Solamente así proliferan los problemas sociales. Cuando la misma sociedad se desinteresa por un tema y lo deja crecer.
0: Exacto. Y, y no desmerito, al contrario, ese es el poder. O sea, porque también eso es el poder de la sociedad. Sí. La sociedad tiene poder. Claro. Lo que pasa es que juegan. Un día te dicen que eres el que decide. Y al otro día te dicen, "No, pues tú no sabes nada, pueblo, yo te lo voy, yo te voy a dar lo que yo creo que tú Esto necesitas. es mejor para ti, Esto yo te lo, mejor lo digo, para ¿no?" Ti. Ajá. ¿Sí? Y entonces tú dices, "Bueno, sé o no sé. Soy, soy sabio o no soy sabio." <risa> y y, y así, así nos mantienen. Sí. Pum, pum. Que generan e esa esa percepción se genera cómo a través de los medios. Exactamente. ¿Cuáles medios? Antes era televisión, radio, radio panfletos, periódicos, sí, revistas. Pues, pues,
1: todo, cualquier medio de comunicación.
0: Ahora es... Las redes, redes sociales. Sí. Redes sociales son poderosísimas. Sobre todo porque antes... No sé, un, la televisión tenía... Digamos, un alcance de 100 personas. Uh -huh. ¿no un ejemplo. Comparado con las redes sociales... No inventes. Pues tienes, no sé... El porcentaje, pero fácil. A lo mejor 10 veces más. Sí.
1: Por ejemplo... Más que nada, cuando lo, lo que ahorita se está descubriendo, es lo bueno que te dije, que las redes sociales no son unidireccionales. Las redes sociales puede, es un, una pelota ahí o omnidireccional. Omnidireccional, ajá. que conforme la misma gente lo vaya llevando, puede resultarte muy útil o perjudicial, ¿no? Y los partidos políticos están viendo esa situación. Entonces, ¿cómo lo están utilizando? Digamos que solo sirve, a lo mejor, para brindar un mensaje. Que, a lo mejor, tal vez en 140 caracteres, 120, tengas la posibilidad de resumir toda una idea y transmitirla uh -huh. para que llegue a cada vez a más personas, como un medio de comunicación. Porque realmente, pues, un estudio demuestra que realmente los que siguen a un político, un, un partido político, son personas que ya están inmiscuidas en la política. O sea... 8 de cada 10 personas ya están adentro de la política y por eso siguen. Y otra, otro 2% bueno está ahí viendo o ya también tiene un foro, o sea, son periodistas o algo. Entonces sirven para difundir muy bien una idea. Pero ¿qué pasa si esa idea toma fuerza? Ya la, la misma corriente va impulsando como una bola de nieve. Claro. Aquí lo dejas, pero puede llegar a ser un, una avalancha.
0: El poder del pueblo. El ahí poder está. del
1: pueblo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la desinformación, porque ya incluso hay casos de que hay campañas de desinformación. Claro. De dónde obtenemos y, de y cómo utilizamos la información que nos llega. Y no siempre ser tan crédulos porque es lo que se aprovecha. Entonces, bueno, como una empresa multinacional, va a hacer costos exagerados de desarrollo en una red social, en, una, en un buscador de internet gratis, porque es la política de internet, ofrecer un servicio gratis. Uh -huh. Cuando uno compra, no sé, unos zapatos, desconfías, porque dices, bueno, me quedarán bien, eh, voy a gastar tanto, pero cuando te ofrecen algo gratis, no desconfías. Y debería ser al revés, deberíamos desconfiar más de algo que es gratis. Porque puede ser algo que puede ser con una intención detrás de. O sea, ¿cómo empezaron las, las compañías que ofrecían su servicio gratis? Bueno, empezaron tal vez utilizando anunciantes, usando como medio su, su aplicación o su red social para publicitar a sus anunciantes.
0: Fíjate que eso es, está... Lo que estás diciendo es lo que está sucediendo ahorita. Eh, con ciertas aplicaciones por decir Whatsapp Whatsapp eh, Es una aplicación Gratuita entre comillas ¿Por qué? Porque no sabemos Cómo nos está cobrando o apenas Estamos sabiendo Apenas está sabiendo ahorita Cómo es que ellos nos cobran Exactamente El, el, el poder utilizar La plataforma de Whatsapp ¿Qué precio estás pagando? Exacto. Y ahí te va. Hace poquito salió el tema de las políticas de WhatsApp. Hubo una modificación que tienes que aceptarlas. Ah, creo que tienes hasta el 8 de febrero, si no me equivoco. Tienes que aceptarlas para poder seguir utilizando la plataforma de
1: WhatsApp. Sus términos pero, y condiciones.
0: Pero bajo sus términos y condiciones. Sí. Que todas las aplicaciones... Tienen términos y condiciones. Y que la verdad es que la mayoría... Sin, o sea, para no decir el 100%. Un 99%. Bueno, no, no, bueno, más o menos. No puedo hablar de porcentajes. Pero digo, un alto porcentaje de la gente... No me importa. No la leemos. ¿No? Y, inclusive, yo no las leo. No, ni yo. Yo de, yo debo de leer cada contrato que firmo. <risa> digo, porque es parte de, de, de lo que me dedico. ¿no? Pero ni yo... Ni yo leo los términos y condiciones y eso es gravísimo porque ahora que hubo una modificación, pues empezó a haber mucha controversia porque empezaron a decir que WhatsApp pide en esos términos y condiciones acceso a tu cámara, pide acceso a tus mensajes y pide acceso, creo inclusive, a la información que tú envías en, a través de whatsapp o sea que aparentemente te están vigilando
1: de y hecho, están vigilando todo lo que tú haces todo eso está ligado mucho al bueno porque ya es es la economía del comportamiento todas esas redes sociales por ejemplo empezaron con sus anunciantes después recopilaban toda la info recopilan toda la información y la ultrasintetizan y la venden Es pues correcto y tú dices, es bueno, correcto. ¿qué puede ser de utilidad? No, porque todos esos datos pueden ser de utilidad para manipular el comportamiento y usar medios de influencia para que tú sigas adquiriendo y consumiendo un Exacto. producto. Y tú dices, oh, si ¿sí es importante. Claro que sí. O sea, son, son datos estadísticos muy importantes porque te dice qué haces, a qué horas lo haces y cómo lo haces. cuánto A base de todo nuestro tiempo que pasamos online... Se recaba toda esa información y realmente se comparte para que pues, después se mejoren las aplicaciones y creen métodos más adictivos para que estemos enganchados a su producto. Es correcto. Y poder vendernos a, su, a sus anunciantes. Cada minuto que nosotros no estamos conectados es un minuto que ellos no pueden pierden dinero porque no nos pueden vender.
0: Exactamente. Y eso está, eso está saliendo, obviamente, ahorita a la luz porque. Cambiaron primero las políticas de, de Instagram uh -huh. y también pasó algo así, como que la gente dijo algo, pero de repente ya nadie dijo nada y todos aceptaron, creo yo, las políticas. Pero llega WhatsApp con el cambio de políticas y sí hubo una reacción en donde empezaron, creo, a descargar otras plataformas similares a WhatsApp. Uh -huh. Creo que una se llama Signal y la otra se llama eh, Telegram. Si ah, no me Telegram. equivoco. Sí. Ajá. Y, y que eh, empezaron a generar ahorita altos porcentajes de descargas después de que hubo esa modificación. Sí. Porque sí, yo leí una parte, la verdad, después de que vi eso leí una, una parte. Yo todavía no las acepto. Me, me, <risa> de repente me salen las políticas y me dice: acepta, las tienes hasta el 8 de, de febrero. Ajá. Todavía no las acepto. Quiero, quiero leerlas bien, inclusive leerlas para poder platicar a fondo. A lo mejor tengo pensado hacer un. Algo de contenido, algún video platicando qué dicen exactamente para ver si sí si es cierto o cuál es el, el alcance real porque... ¿Hasta qué grado te van a espiar ¿no? y compartir tu eh, información? Exacto, porque tú ahí les das una licencia para que compartan Espíame. tu información con, em, con empresas, bueno, con... Con Dios sabe pues, quién. Con, ajá. Y el costo, bajo qué costo, o sea, por decir, la empresa está ganando... No sabemos mi gana. Sí. ¿No? Y ninguna de esa ya va para, para ti, uh -huh. ¿no? O sea, porque esto es un contrato. O sea, sí. es
1: un contrato. Porque es adictivo. Tú dices, bueno, llegas a plantear en una balanza. Bueno, no acepto los términos de WhatsApp, pero me voy a quedar sin WhatsApp. Exacto. Y tú dices, madres, O sea, sí. yo ya hice a WhatsApp una herramienta cotidiana. Es lo sí. que hacen. O sea, todas claro. estas aplicaciones alteran nuestro comportamiento las debilidades de la mente y explotan el comportamiento adictivo, a que tú creas que es esencial y lo haces esencial y como una sí. parte de tu vida, y cuando ya dicen, bueno, cambiaron las reglas, no me pagues sí. pero como ya hice que formara parte de tu vida ahora, para que me lo remuevas de la tuya, va a ser muy difícil, porque Exacto. tú querrás estar desconectado pero a lo mejor la empresa donde trabajas no quiere estar desconectada de WhatsApp. Exacto.
0: Y te obliga a que tengas WhatsApp porque es el único método, Exactamente. no el medio. El más
1: popular, el que más
0: gente es, tiene. Eso, eso está canijo, ¿eh? Y, eso, eso está canijo. Y
1: es cuando vas a decir, no, pues, qué cabrones, ¿no? O sea, me oh, la sí. aplicaron, pero bien. Me hicieron, sí. me hicieron hacer una necesidad claro. y ahora me están manipulando con esa necesidad. Exacto. En el mundo de los negocios nada es gratis.
0: Exacto.
1: ¿no? ¿Qué no, precio no, no, estás pagando a cambio de...? <risa>
0: ¡Qué miedo! No, pero, bueno, pues ese, ese es el tema más o menos que estábamos tratando desde el inicio, ¿no? Porque, digamos que igual tú ahorita puedes decir, ah, ¿sabes qué? Eh, adiós. A mí no me interesa por... y regreso a, otra vez a mi vida sin, <risa> sin WhatsApp, sin teléfono. Y... Sí.
1: O sea, incluso crean eso, fíjate. Crean eso las redes sociales que... Que la, la vida está llena de puestas de sol, de momentos épicos, de momentos especiales. Y cuando subes tu historia de un momento genial que te pasa y vas en el metro, vas en algún lado sentado, absorto de más, de más eh, compromisos y contratiempos. Es cuando tú dices, o sea, ¿cómo puedo estar tan absorto de algo que no es real? Como si la vida fuera así. Y no, la vida no está absorta. Y la juventud cree que la vida es así. Que siempre tienen que vivir eh, momentos emocionantes, momentos espectaculares, que tienen que ser personas muy activas o muy interesantes para que la más gente la siga o te obtener más likes. Cuando la vida no es así. O sea, hay momentos en los que, pues no sé, estás simplemente sin hacer nada y no tiene por qué siempre ser especial la vida. La vida no es así, no es real. Entonces nos hacemos adictos a algo que no es real, que solamente es una proyección superficial de algo.
0: Correcto. ¿Creada por
1: uno mismo o...? No, obviamente, pues es donde te o, digo.
0: O hay alguien que es el que... Aquí está, te lo pongo y, y yo te lo creo.
1: Sí. ¿O cómo, cómo es...? Es, obviamente eso tiene que ver mucho con nosotros, porque es, es lo que cuando te hablo que, que explotan nuestra... de que no, nosotros no nos percatamos o no llegamos a preguntarnos sobre algo. Mm. Que tú dices, ahí está, es gratis y está bien y lo voy a adquirir. No me cuesta nada. No, sí te cuesta. Cuesta tu concentración. Te hackea tu atención. Entonces, si tú dices, bueno, pues ¿qué tan importante es mi atención? Sí, con la atención tú puedes hacer otras cosas más provechosas o menos provechosas claro. o tan solo disfrutar tu mera vida, pero ahora estás absorto de algo externo a ti todo el día, cada minuto. Nosotros usamos el celular 250 veces al día. Psh. Imagínate. 250, 250 veces. Doscientas cincuenta Ese es el promedio. Ese es el promedio de, es el promedio que... de uso de un celular. O sea,
0: 250 veces Tú volteamos al... El... Estás absorto de
1: qué está pasando en él. Imagínate nosotros... ¿Al el... día? Al día. Va ah, caramba! Imagínate. ¿Qué? O sea, tenemos aquí una computadora que sirve para checar el clima, eh, hacer sí. cálculos matemáticos, para comunicarnos, para grabar video, que es cámara fotográfica, que también eh, puede medir los pasos que das. Sí, sí, sí. O sea, es una computadora ahí para nuestro beneficio, pero se, nosotros la distorsionamos por la comodidad. Y es cuando ahí es donde se está pasando en las crisis lo que está pasando. Que realmente no hay un límite. Y es lo que quiere Internet. Que nosotros no nos demos cuenta y que no nos pongamos un límite. Claro. Es, si no existen los límites, ellos pueden seguir haciendo lo que quieran.
0: ¿Tú estás a favor de los límites? Sí. ¿En todo? O por decir... Te hago la pregunta porque, por decir, eh, en el caso de los gobiernos, en el caso de la diferencia de gobiernos, hay debate porque hay gobiernos que te limitan y que te dicen, no, eh, tú solamente puedes tomar eso. Tú con eso estás bien. Óyeme, pero te, yo quiero más. No, 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 tú con eso estás bien. Yo sé lo que te digo. A ti. Es más, hasta te lo regalo. Toma, ahí está. Y por el otro lado está el otro tipo de gobierno. Para no meterme en debates <ríe> profundos todavía. Para no decir nombres. Este, está el otro tipo de gobierno que dice, no, pues tú si, si tienes para otro, pues tú tómate todos los que quieras. Ten ¿no? si puedes, ¿no? Y entonces ahí hay un debate entre... Eh, le llaman, no, no límite, sino eh, como controlar. O sea, te controlan eh, qué puedes y qué no puedes hacer. Y el, y el otro tipo de gobierno dice, no, pues eres libre. ¿Cómo? Sí, tú decides. Al final de cuentas, mientras no afectes a terceros, pues tú, tú, tú te puedes
1: tomar todo lo, lo que quieras. Y si tienes para adquirirlo, pues adelante. Es que eso está muy inmiscuido con el límite adquisitivo y... y... En una red social se libera más con el límite del comportamiento. O sea, el límite del comportamiento es cuando tú... Lo que distingue de hacer un crimen de no. Lo que significa de a lo mejor eh, asesinar a una persona a no asesinarla. O sea, es, es cuando uno, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ahí está la herramienta. Pero tú... Tienes que tener el límite de decirte, no, esto no está bien o esto está bien o ¿Qué o le roma. llaman?
0: ¿Libre albedrío? Libre albedrío, pero es
1: ah, un límite de comportamiento. Uh -huh. O sea, limitar tu comportamiento respecto a algo y considerar si ya está llegando a un nivel negativo, ¿no? El nivel adquisitivo en una sociedad, pues sí, hay, gobier hay gobiernos socialistas que te dicen, no, tú con un kilo de arroz y un kilo de frijoles vas a vivir todo el mes. No, eso es un, un límite adquisitivo, un límite económico que te proporciona el Estado. Uh -huh. No, o sea, el capitalismo es muy diferente porque, pues sí, obviamente tú dices, bueno, pues si tengo mi trabajo, formo una empresa y todo se da en las condiciones propicias, puedo adquirir, no sé, un yate y diez mil carros, lo que sea, ¿no? Pero no es un límite del comportamiento. O sea, el, 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 esa institución o el capitalismo no te dice, no, es que tu comportamiento tiene que ser así para que tú puedas conseguir esto, no. Porque si lo haces, está bien. Y si no lo haces, no lo haces está bien. Pero una red social y, un, y estar atento a un dispositivo es diferente. Porque uno mismo, es, es poner en una balanza. Bueno, no le pongo atención a mis hijos. O mis padres no me ponen atención por estar ahí sumergidos en un dispositivo. Es cuando tú dices, bueno, esto es, ya está llegando a un nivel negativo respecto a mí. Uh -huh. A mi comportamiento. Entonces tienes que modificarlo como crear hábitos. Es correcto.
0: Muy bien. Mi Antonio Ler. ¿qué, qué, ¿Qué planeas hacer
1: este año con la música? Pues seguir componiendo. Ahí para que me den un gran like. Ahí en mi canal de YouTube. Es Ler Oficial. L-H-E-R. Eh, y bueno, pues seguir creando contenido. También pues. Que se llegue a dar el momento de rockear. Aquí con Avenida Radio.
0: Excelente.
1: Eh, claro. Y pues sacar composiciones. Y seguir, pues bueno, haciendo lo que lo que me gusta, lo que me apasiona. Ya sea que me vean o no me vean. pero Así es. De eso se trata. De eso hacer trata. lo que te apasiona.
0: Y este y todo se va dando. ¿No? Pues te deseo. Estamos en, iniciando el año 2021. Un, un, un año en donde todavía la crisis sanitaria parece no cesar. Entonces... Todavía nuestras actividades creo que se van a ver un poquito eh, mermadas por ¿Sí? la situación. Pero no hay que perder el... el la el, esperanza. El feeling. El feeling. Sí, no no, 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 no. Es lo único que no podemos perder. Sí. La hey. cordura tampoco. No.
1: este La cabeza tampoco. Que sirvan como nosotros, que venimos con ideologías profundas. Y de pues cambio. Sí. Vamos vamos
0: a, a seguir generando contenido este, de diversos temas, ¿no? Y esperemos que sea del agrado de la gente que nos escucha y, y seguir informándonos. Esta es la idea, la verdad. Apenas estamos empezando. Y me agrada mucho que estés aquí sentado, y Tony, porque te oh, queda para la posteridad esto. <risa> y este ahí después lo vamos a estar viendo y vamos a decir, oh. y ojalá, <risa> obviamente, la idea es seguir empapándonos de temas, de sí, temas, sí, informarnos, sí. informarnos y, y poder aquí eh, plasmarlos y dar nuestra opinión. Libre. Exactamente. Aquí sí es libre. Aquí es un sí. foro abierto. Este es ah. foro abierto. Aquí te puedes manifestar y decir lo que quieras. Mientras no afectemos a terceros y, y nos quieran este banear el canal de YouTube, ah, está libre. Todo no. está bien. Pues te agradezco, mi Tony, que gracias, hayas estado tire. aquí. Espero que no sea la última vez. No, no, claro no. que no. Luego nos volvemos a sentar. Siempre
1: hay momento para estar de peleonero. Ah. La...
0: No, no, bien, bien. No, no está vamos bien. Vamos a ir agarrando este forma y vamos a ir calentando motores sí. y <risa> un día si esta mesa vuela, pues ya ni modo. No, no, no te creas ni te pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a venir a este segundo episodio no 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 estamos eh, somos pioneros en, en esto y <risa> estamos aprendiendo mucho y esperemos sí, sí, sí. que todo este contenido se vaya mejorando 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 bueno, es la
1: idea no y, y excelente y pues tú más que nada siempre tiene muy buenas ideas gracias y pues la verdad quién mejor para estar en un podcast aquí echando el chale y hablando de cosas varias es. ...aquí en República X... ...la verdad, eh, me encanta este proyecto... ...y pues igual decirle a los espectadores... ...que pues el tiro y él... ...no, no, cámara, eh. si no vienes preparado... ...te va a hacer no picotilla... ...van a salir aquí peleados... eh. ...no, no, no aquí... ...pura paz se respira aquí... ...pura paz...
0: No, no, ...pues no. los dejamos a toda la gente... Que, ...que va a ver este podcast y escucharlo... ...les agradecemos mucho, síganos allí... Eh, ...Antonio Ler ya puso su, su canal... Es, está como leer oficial, sí. L-H-E-R oficial, va a estar subiendo contenido de su música que está creando, este, si lo pueden apoyar adelante. Y en el caso de escuchar el, el podcast, anunciarles, anuncio también, porque no lo había hecho así, lo voy a anunciar en este podcast, que ya estamos en Spotify... Y estamos en Anchor o Anchor, como lo conozcan. Y yo creo que tengo la intención de que ya próximamente estemos en... Creo que se llama Apple Podcast, me parece. Mm. Para que puedan escucharlo mientras manejan o mientras hacen alguna actividad. Estamos eh, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Eh, todo a través de mi plataforma personal de Felipe Aguilar Oviedo. Y así es como nos van a encontrar. Este es el segundo episodio de República X y nos despedimos. Muchas gracias, uh, gracias Antonio León,
1: Tigre y hasta luego. Adelante, y compartan, denle un like y compartan y igual la gente que quiera venir aquí echar el chal.
0: Bienvenidos, Qué adelante, manden un mensajito y si traen en un tema o lo que quieran o platicar aquí. Somos
1: libres, como dicen, de política y cosas peores. Adelante, gracias, <ríe> mi Tony. Bye. Corte.